0: Escucha, Z93. Z 93.
1: y tres.
0: Z noventa Z Emisora más, más, más importante más, de la salsa en Puerto Rico. Salsa. Rumbo al 40 aniversario del Día Nacional el domingo 17 de marzo en el V-Turn. WZNTFM 93.7 San Juan. WZMTFM 93.3 Ponce. WVB 97.5 Mayagüez. Y a través de la aplicación la música. Z 93. La verdadera y única emisora de la salsa.
2: Gracias por estar aquí en el Día Nacional de la Salsa. Uy. una nueva hora en Nación Z por Z93, ¿Eh? 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez. Buenos días Puerto Rico. Gracias por tu sintonía, por mantenerte pegadito a Nación Z, por hacernos tus favoritos. Y así lo dicen los numeritos y eso nos llena de mucha satisfacción y orgullo. Esta mañana aprovechamos el momento para dejarles saber que tenemos un mensaje sumamente importante, un mensaje muy, muy, muy especial desde aquí. Desde Nación Z. ¿Ese mm, no es el mensaje? No. <risa> sí. Pero mañana eh, van a ocurrir unas cosas y usted será el primero en enterarse. Eh, queremos compartirlo con, con ustedes, la audiencia, que son los que hacen posible que estemos aquí o que por lo menos yo haya estado aquí, yo llevo aquí dos años. Así que mañana tenemos una conversación entre usted, nuestra audiencia que que nos ha hecho eh, su favorito, así que mañana así desde es. las ya, 6 ya, de la ya, mañana, ya,
3: ya. ya, ya así es, ya. empezamos a hablar mañana de cosas que vienen por ahí. Óigame, y y es. y no se puede perder, no se puede perder tampoco en el en el canal de Saudi, en Saudi ¡Ah! Estoy muy feliz. TV, que hoy arrancas allí con, con Jennifer González, sí, mano. que le te contestó lo que nadie ah. había escuchado. ¿A qué hora, ahí, ahí, qué hora ah.
2: Pues mira, hoy a las 8 de la noche eh, sale al aire esta, este podcast, ¿verdad? este eh, a través de mi canal de YouTube. Lo único que usted tiene que hacer es suscribirse, eh, darle subscribe ahí, eh, ponle la campanita para que a las 8 cuando vaya a empezar usted... Eh, recibe esa alerta y se siente a disfrutar una entrevista la primera de muchas en la que usted podrá ver otro ángulo porque yo estoy en búsqueda de otras cosas cuando voy a hablar con políticos a través de papeletas rosa que comienza su edición digital a través de mi canal de youtube saudi tv eh, y jennifer gonzález logramos que tener una conversación bien diferente a lo que estamos acostumbrados así que eso es esta noche a partir de esta noche ya hay billboards por ahí que me llenan de mucha alegría para que todo el mundo se entere. ¿Lo viste? ¿Te encontraste con los billboards ya? Ay, no me lo digas, que empiezo a llorar. Era lo que decía Jorge
1: ayer, Jorge estaba poniendo billboards sí. sí. Ayer.
2: por Buchanan. Sí. Observe nada, el área nada, metro. Nada, nada ha
1: cambiado una bombilla de unos ahí, para que,
2: Tú para, para que, que se que viera serían, más, más no, brillante. No, es
1: que sí. estaba poniendo los, de, los los viejos, los que no son digitales, <risa> con la pega y la, y la sí, cosa.
2: Estamos haciendo un esfuerzo bien grande porque confiamos y, y apostamos a que la gente quiere ver un contenido digital diferente. Eh, este año es un año sumamente importante, este es un año de elecciones. Y no deja eh, de ser entretenido. No, claro, claro. Tú sabes ah, cómo no, es. Están dando una clase. Suscribirse sí, ahí sí.
3: al canal de Saudi para que ustedes estén es. pendiente de eso que está pasando y que se suscriban también a Perfil Criminal TV para Ay, que vean las cositas que están saliendo por Perfil ahí. Perfil Criminal TV. También de lo que está pasando. Así que todo el mundo mire pendiente.
2: Así mismo es Saudi TVE en YouTube y Perfil Criminal TV. TV. Hubo, que después de
3: verlos a los dos,
1: dos horas todos sí. los días, está, está bueno el contenido. Así que, tienes que
2: hacerlo. Gracias, Eddie, por eso. Pero Mira. esta noche, esta noche a las ocho, estoy que me muero de la emoción. Gracias.
1: Una, una nueva hora de hoy, primero de febrero del año 2024. Ay, y para los que están todavía en la cama, pasó? ayer se lo dedicamos a Diego, hoy va para Joaquín. <risa> ¡Levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón, Sabi Rivera!
2: ¡Levántate, Joaquín! ¡Sé lo tuyo! ¡Póngase a trabajar! Hay unas cositas que vender, <risa> unas cositas, unos uno, uno hot wheels que hay que vender. Así que, Eddie y Jorge, buen día.
3: Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, señores. Ya arrancamos nueva hora, mucho que discutir con ustedes, así que todo el mundo conectado aquí en Nación Z, señores, a <risa> y vamos para adelante. Yo te saludé, pero te doy los buenos días de sí, nuevo.
2: Nada, nada, aquí. Eddie, levántate, 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 ¿qué? Despíntalo <risa> otra vez, <despierta risa> otra vez. <despierta risa> otra vez. <risa> lo que no funcionó. Óyeme, eh, en esta hora ya está con nosotros Ana Irma. R no, no, no está. Eh, viene, viene, viene. Viene Ana Irma. Hola
3: Alfredo,
1: hola Alfredo. Hola
3: Alfredo, ¿Ole Alfredo? ¿Ole Alfredo Ay, para que ustedes
2: me dan un rondón. ¿Por qué me dan un rondón para que yo me guíe y no, hago lo que, que me lo da, lo que da, que da pasa la gana? No sí. que usualmente no
3: tiene que pasar las páginas.
2: Por eso es que te digo, yo siempre voy. Ah, si paso la página encuentro lo que tocará
3: ahora. <ríe> Ese
2: es el de hoy, gracias. Este es el Ese hoy. es el de hoy. Ay, Dios mío, y si pasaba la tercera página llegaba Ahí a las 7 de la mañana. Tengo se quedó en la a 6. Jorge Rivera Segarra, eh, representante del Partido Popular Democrático. Así que muy buenos días, buenos representante. Días, representante.
4: Buenos, días, buenos días, Buenos días, para todos ustedes y por el Puerto Rico.
2: Gracias por estar con nosotros. ¿Ya usted le dio subscribe a Saudi TV?
4: Todavía. Ah,
2: pues hágalo, porque usted se va a ver allí sentadito, para que sepa.
4: <risa> Gracias.
2: Tiene que pasar se por Papeletas Rosas.
4: ¿Okay? Y pasamos el <coughs> año pasado. Qué
2: bueno, pues este año repetimos. Así que empezamos digital y muchas cosas vienen. Pero cuéntenos, eh, Jorge Rivera Segarra. Es Alfredo. Eh, ¿Qué está pasando? Denuncian el abandono de DITOP a la infraestructura vial de la montaña, y eso sí que exacerba ánimo. La montaña necesita, y siempre, y eso está históricamente probado, son los últimos o los que no o menos reciben. ¿Qué eso está pasando así. con DITOP? Aparte este, de, que, nosotros... de que, que tengo otro tema que también quiero hablarlo con usted.
4: Sí, 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 este, como tú bien decías, y, y la montaña es la última que siempre recibe la ayuda por parte del Estado. Nosotros levantamos esta denuncia porque ya hemos agotado todos los recursos, vistas oculares, vistas públicas, toda nuestra nuestra ejecutoria a través de la, de la Asamblea Legislativa y no pasa nada. Nosotros tenemos tramos en nuestras montañas, carreteras estatales que ya están intransitables la 1.43 de Hayulia, juntas ¡Uf! que es por donde pasan todos esos camiones ¡Uf! para Buster, que es importantísima para Eso nosotros en la, en la montaña y
2: esa ruta la conozco yo muy bien y sé lo que hay, son cráteres, si usted quiere y, y hacer un, un, una, una, un simulador de ir a la luna, pase por ahí
4: eh, la mejor descripción Porque que ha hecho, falta dos o eh,
2: tres aros y con papal de goma y, y sin, un papal de botella
4: y si no pasas a, de una a dos millas si pasas más de esa velocidad te vas a quedar sin vehículo
0: uh
4: -huh. y, y por mencionarte la otra la 600 en el cocho en Utuado que Vitor vino, sacó toda la brea para supuestamente asfaltar en diciembre no volvieron más, está todo ese Increíble. polvorín este, ya las comunidades están afectando en la salud porque cuando es una carretera bastante transitable tengo el sector El Platanal que se conoce que, que une de adjunta a Utuado, se le asignó el dinero se le pasó al municipio y no pasa absolutamente nada tengo así un sinnúmero, de 111 en Ángeles, en Ángeles Tutuado. También está intransitable. O sea, son vías que son principales para la comodidad. Ustedes saben que en la, vivir en la montaña no es lo mismo vivir que en la costa ni en la área metropolitana. nuestra oh. topografía es difícil. Uh -huh. la, la maleza alrededor de las carreteras. O sea, y ya los alcaldes, que son los que han mitigado un poquito porque el desespero es a nivel de, toda la, de todo el distrito, son los que ponen su granito de arena, pero... Ya no, ya no damos a más Pero,
3: representante, y, eh, primero eh, el tema de, de las carreteras hacia Ayuya eh, son complicadas y más si Saudi va guiando Pero <risa> le, le sí. traigo el siguiente planteamiento ¿cuál ha sido la respuesta del DITOP? Eh, ¿usted ha tenido comunicación con la secretaria? ¿qué es lo que le dicen? ¿cuál es el proceso?
4: porque pues es mira, que aquí ¿están
3: discriminando con la montaña porque hay mucha carne popular? <risa> ya,
4: ya yo llegué a la conclusión y es la que he hecho desde hace dos días en las entrevistas ¿qué es eso? porque el distrito que, que es de Ponce, que es el que el cual pertenece al Distrito 22... todos los escaños lo ganó el Partido Popular. La mayoría de los alcaldes son populares. Yo, yo, ya yo tengo que pensar, me están obligando a pensar a que es porque somos del Partido Popular, pues no, para que quedemos mal, porque la gente no entiende que las responsabilidades se dividen y que cada cual tiene que cumplir con ellas, siempre es culpa del representantes de los senadores, de los alcaldes, y no pasa nada. Y, y para contestarte la pregunta, ahora aquí nosotros la hemos traído, lo hemos montado en, en el vehículo con ella. Para, le hemos llevado a carretera por carretera, sí, 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 y no pasa nada. ¿Y los chavos dónde están? Esa es la gran pregunta, ¿dónde está el dinero? Ayer la Asociación de Alcaldes hizo un comunicado con que pudieron tal vez verlo todos los alcaldes quejándose que también hay incumplimiento no solamente en la montaña, en toda la isla.
2: Ok, aprovecho esta esta coyuntura, representante, estamos hablando con Jorge Rivera Segarra. Señores, si usted acaba de sintonizar, y quiero aprovechar para emplazar a la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas, que si nos están escuchando, por favor se comunique con nosotros. Y esto va en general. Aquí tenemos que buscar eh, los culpables de todo lo que está pasando y los atrasos que vemos en el país. Eh, hay, una, hay una cadena de mandos. Se asigna el dinero. Los municipios ejecutan. Los municipios facturan a DITOP. DITOP tiene que pagar. Hay suplidores, hay contratistas que llevan años sin cobrar por, por esta cadena de mando. Distopa asigna, se tardan en pagar. Municipios tienen que facturar y no saben facturar, no saben someter documentos o tienen una irresponsabilidad brutal en esos departamentos de finanzas. Los suplidores, los contratistas, hastiados de no cobrar, representante, porque tengo gente cercana que, le, que lo vive todos los días y están ahogados sí. y, y, no, y, y tenemos que tener claro que los propios contratistas y suplidores tienen que tener capital para reinversión, pero si no cobran, ¿con qué vuelven a, a, pagar, a, a, a ejecutar? Porque tienen unas nóminas que pagar, tienen maquinaria que comprar, tienen que... Entonces nos quejamos de que las cosas no pasan. No hay contratistas que quieran trabajar con el gobierno precisamente por esto. Entonces, ¿hay es una cadena normal, de mango? Claro, es que somos uno. Hay, hay municipios buenos, buenos administradores, y hay municipios que lamentablemente no saben administrar, no saben responder a la cadena de mando. Y si tenemos atrasos en los pagos en DITOP, ¿qué vamos a hacer? El país no se va a mover nunca. La reconstrucción no la vamos a ver. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Yo quisiera que la, la secretaria del Departamento del Trabajo y Obras Públicas se, que nos llame, que si no la llamamos, transportación, de transportación. transportación. Debo decir, que llame, que se comunique con nosotros, si no nosotros lo hacemos, para cuestionar dónde está la falla, dónde está el problema. En estas carreteras hay, hay contratistas que quieran trabajar, hay contratistas que quieran aceptar estas subastas, porque tenemos que ver eso también, representantes, salen las subastas públicas y las ignoran.
3: Sí, Por lo sí, mismo, no
2: Se van
4: desierta. No pagan. Se van desiertas, de como bien tú lo describes, y adicional, que no es lo mismo traer todo un equipo de asfaltar un área claro. a San Juan y a la costa que a la montaña. Todo eso cuesta. Todo eso cuesta y se duplica porque es más trabajoso, más complicado. Y si la mala costumbre que tiene el gobierno y la, y la irresponsabilidad de no de no pagar a tiempo. Pues nadie, nadie, no nadie cumplir, se va a meter en ese revolución. Y no
2: cumplir con los procesos. La ley es clara. Usted tiene que entregar toda la documentación. usted Desde el municipio tiene que salir una documentación suplida por el propio contratista, por el propio suplidor, para que los pagos corran. Pero hay administraciones municipales que no tienen la capacidad administrativa para cumplir con los procesos. Y siguen dilatando pagos, siguen creando el desastre que vemos. Y la montaña no está exenta. Claro, Así que tenemos alguna. que ser justos y tenemos que buscar soluciones para que esto mueva, para que esto se mueva, representante porque lo acabamos de dejar claro, es más difícil llegar a la montaña, es más difícil, pero no es imposible.
4: No, no, es imposible porque se llegó en un momento dado y se llegó en un momento dado que había menos facilidades uh -huh. y, y más difícil Exacto. de llegar. ¿Y cómo se llegó? Uh -huh. Porque había gente que cumplía con su deber en cada posición. Aquí uno de los problemas que tenemos es falta de supervisión. Aquí todo el mundo hace lo que da la gana y no hay consecuencias de nada. Entonces, cuando tú vas a la cabeza, en este caso es la secretaria de editor, pues mira, secretaria, ¿qué, qué, qué pensamos hacer?
2: ¿Cómo se Entonces, le está exigiendo? De parte de dictop a, a, la, a, la, a los municipios. Hay supervisión, hay dirección.
4: Hay seguimiento uh -huh. en, lo, en, en lo que yo te delego. Tú tienes que entregarme. o sea los
2: alcaldes con sus departamentos de finanzas están fiscalizando a sus directores de finanzas. Los directores de finanzas están supervisando a su gente.
4: En esa cadena de mando que claro. es, es importantísima en cualquier área. Eso es así. Todo el mundo tiene que exigirle al otro para que las cosas, para para ver los resultados que la gente necesita. Entonces al final quien se perjudica, somos nosotros el pueblo, que somos los que transitamos, que tenemos que continuar con la vida, uh -huh. y nadie dice nada, nadie responde. Entonces, que estamos hablando de carreteras como la de 143 de las juntas horrible la que le, le alimenta Buster, que es el motor económico, el que Presidente. son uno de los motores más grandes. Edi López
1: por acá, eh, a, a, para allá iba ahora. Ese, el asunto de la 10, que ha sido legendario eh, esa conexión y esa carretera que hay unos pedazos que están eh, peor que la Luna. ¿Se ha resuelto algo en cuanto a eso en este cuatrenio o todavía seguimos teniendo los mismos problemas que teníamos hace 10 años?
4: Hace exactamente, después de María, hubo unos derrumbes grandísimos llegando a Ayuya. Uh -huh. El alcalde hizo lo mismo, tuvo que ir a la prensa a denunciar, entonces que hubo el movimiento, porque esto es un gobierno que si tú no denuncias no se mueve. Así es. Llegaron, hicieron, mitigaron y ahí lo dejaron. Pero la carretera de 143, que es el tramo que le pertenece a Junta, hasta llegar a Ayuya, sigue exactamente peor, yo creo, que María y los camiones ya han puesto y se han, acercado, se han reunido con el municipio a poner a, poner a que bate porque la base está siendo afectada grandemente, y si esto provoca que la base se vaya de Jayuya muere la montaña. Ay, Imagínate Dios mío. Tú, ay, tú,
2: ay, tú, mira, ahora digo yo, se me paran los pelos. Si la gente supiera el valor tan grande, que tiene este tipo de farmacéuticas allá adentro, eh,
4: porque alimenta miles
3: de familias. No, no, y lo, y no solamente eso, eh, los golpes que cogen los municipios en plantas claro. municipales y en servicios, porque eso provocaría por eso. eventualmente despidos también en los municipios, porque uh -huh. tienen que bajar su presupuesto. Eso es sería, es un,
4: un, golpe, desierto. Es un, sería golpe, un desierto para brutal. la montaña de lo poco que... De lo pero, poco que representante,
2: pero usted dijo algo bien interesante y algo de impacto. Si estos alcaldes no salen a meter latigazos y fuetazos públicamente, no se enteran. El país no se entera de cómo se vive en el interior de la isla. Eso es así. Pero son criticados estos alcaldes y señalados, y peor aún, son castigados si salen a la calle, a, 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 a la palestra pública, a, a, a denunciar lo que viven como... Sí, porque como,
4: viene la represaria. Ah, oh,
2: pero claro, entonces si antes no te daba, ahora te doy menos, ahora te ignoro.
4: Ahora, ahora, ahora te ahora ignoro. Ahora te ignoro.
2: Eso es, es lo que nos llevan haciendo.
4: Eso es la, esa es la realidad que estamos viviendo, es, es claro. ignorarnos.
3: Claro, castigar. ¿Tú, ¿Tú es lo que tú vas a hacer, Rolando Ortiz en calle? Uh -huh. Él empezó a rotular las calles. Esta calle es del Estado, esta calle es, de, muy esta bien. Calle es municipal, este es del Estado, este, este roto le pertenece al Estado, este boquete... ¿Asignar es responsabilidades? Y empezó a dividir, la, rotuló las calles. Muy bien, mismo. muy bien. Yo decía, ¿por ¿qué pasó aquí? Sí. es que él está diciendo, oye, yo hago mi parte esto que está dañando es mío, yo lo haría
2: peor yo digo, esta calle es de Pierluisi, esta es mía esta es de Pierluisi esta es mía, porque si usted tiene que meter la presión a alguien, métasela al gobernador porque hablando de cadena de mandos el gobernador tiene que exigirle a su gente, para que como él quiere que se diga, para que las cosas pasen, por eso el país está detenido está, está detenido. detenido, ya está, si eso es no lo falsa... pinta a nadie
4: es, es, es esa deficiencia en esa cadena de mando, claro. donde entonces tú como representante llamas, no te contestan, llamo al director regional, no me contestan, porque se ha perdido el este respeto. Uh -huh. que sí, es selectivo, no, no hay respeto de, de, de la persona que llama, porque el pueblo no puede no, no, no puede estar llamando todos los días, para eso me, para eso nos eligen a nosotros. Nosotros somos la voz, nosotros somos los que vamos allá a representar a, a los constituyentes y ese estamos totalmente ignorados. Que los servicios lleguen como puedan, que los alcaldes se resuelvan como puedan, uh -huh. y ya basta. Ah, pero, pero que, mire,
2: representante, para llegar con las tumba coco, a buscar los votos y hacerse los bonitos, saludando a la gente, son bien buenos ah, llegar a la montaña. Y,
4: y, la, y de hierban y y el día
3: antes. Oh, le, le pero un, claro, le tengo una un, un idea. Haga una actividad que el gobernador tenga que ir putuado o pajayuya para, para que tú vas con un es que
4: Es que, mire, sí. no te vaya lejos. El gobernador fue citado por él mismo a una inauguración de Enjayuya, del nuevo complejo deportivo, sí, porque no estaba invitado, Ajá. el alcalde no, no no había invitado al nuevo complejo deportivo en Enjayuya, un costo de 23 mil dólares por FEMA, 23 mil millones, 23 millones, perdón, Ajá. por FEMA, y él coordinó, le quiso cambiar la agenda al alcalde, porque iba para ahí, pero él quería ir a otro sitio, y en ese sitio no había, empe no había empezado nada, Ajá. y suspendió. Porque ese sitio, pues claro, se iba a encontrar un sitio que, que, que nada había comenzado. Cuando ya el dinero estaba presupuestado, no había nada, no se había movido nada. No, increíble. ¿Y no llegó?
2: Increíble, pero no que no embreen, que llegue, que llegue con la ruta que se vive todos los
4: días. Como, como, nos, como nosotros montamos, el alcalde de y yo montamos a la secretaria de Editópolis en la 128, que está intransitable bajo un aguacero normal, que es un día normal en la montaña, Ajá. y ella se quería bajar del guagua <ríe> Y preguntaba, ¿cómo es posible que ustedes transiten por Miren, aquí? ¿Por aquí que transitamos?
2: Mire, pero no le baje los cristales, la próxima vez me la deja con los cristales arriba, para que el mareo y, y el y el, y el, y el, el, el de los cotos que hay. El baído, el baído, para para el que lo sienta y el alma. Para que lo sienta en el alma. Bueno. Representante, gracias por esta llamada. Qué bueno no, que pudimos intercambiar opiniones y coincidir en la realidad que se vive. Porque de verdad y sin que duda
4: el llamado a que realmente respondan. Aquí, una, aquí nuestra mayoría de, de mis constituyentes son envejecientes, uh -huh. gente que se hace difícil salir a la calle y realmente son cosas que no son caprichos, son que necesidades la y el mismo se derecho. se
2: respeta como se respeta el área metro, como se piensa en el área metro, la montaña existe y hay mucha necesidad ahí dentro. Que no nos cuquen, no nos cuquen, que salimos a defendernos.
1: Así que... De vuelta a la caja, de vuelta a la caja, ah, sí. tranquila. Eso
2: es así. <risa> mira, Eddie me mandó para la caja otra vez. De vuelta a la caja. Estás loco. Me queda. Mira, pss, ahora acá me si puede. ¿te
1: acuerdas de la novia de Chucky que había que volver a, a la caja que... Esa soy sí. yo. Esa soy yo.
2: <risa> Representante Jorge también. Rivera Segarra. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Lindo día. ¿Lo escuchaste aquí? ¿Dónde escuchas el mejor análisis? Adelante, Eddie. Chaparra. Adelante, Chopo. Vivo, Eddie. Tú, tú, ¡Tú, tú!
0: En entrevistas y análisis. Sí. Nación Z. Nación Z. Por el habla música y la Z.
1: Damos da. paso al análisis del día. Como todos los jueves, está con nosotros el ex senador Nelson Cruz, a quien prontamente le damos la bienvenida. Buenos días, Nelson.
5: Licenciado, buenos días para usted y los amigos que nos escuchan. ¿A
1: vivo? ¿Pareciste? ¿Me perdiste sí, de momento que... la semana pasada?
5: Eh, que Tú sabes que ahora Ciales si y Las Marías son dos pueblos que hay que darle mucho cariño, así que mi saludo para todos los amigos que allá nos escuchan, especialmente Las Marías.
1: Muy bien, muy bien. Está con nosotros el legislador municipal por el Partido Popular Democrático en San Juan, el amigo Manuel Calderón y Cerame. Buenos días, Manuel.
5: Buenos días a ti, Eddie.
6: Buenos días a Salvi, a Nelson, que estaba... El como la Palma, que siempre está por el mía. Pues ahí apareció hoy, qué bueno que está con nosotros. Así que encantado de estar con ustedes.
5: Y te
1: faltó Jorge, pero yo lo saludo por ti.
5: Ah, Jorge también, Jorge también. Y a todo el estudio,
6: <ríe> a nicola a Chero, a todo el mundo ahí en Z93.
1: Muy bien, ahí ahí cubriste a Saludos a todos. Saludos a todos. Mira, vamos al mambo. Eh, hay dos temas que quiero eh, tratar con ustedes y comienzo con eh, el más reciente, que es la salida de eh, Francisco Pareja Alicea del de Departamento de Hacienda. La, ahorita dije Nelson Vélez, es Nelson Torres, Nelson Vélez es el, el de Retiro. Pero, eh, ¿qué pudiera provocar esto? Ya la chiringa parecería que está volada, que no hay que hacer mucho eh, con la tecnología que hay allí, con el, el, los planes de trabajo. Eh, ¿Cómo ves esto, Manuel? Comienzo contigo en la mañana de hoy.
6: Mira, yo creo que la, la salida de Paquito Párez eh, en varios frentes. Eh, y, Franco, número uno, pues eh, para mí, el trabajo de Paquito representa a mi generación. Eh, una, persona, una persona que le dedicó mucho, eh, muchas horas y mucho tiempo al servicio público, eh, tuvo varias administraciones recordemos que Paquito llega con la administración de de Ricardo Rosselló, luego se mantiene con Wanda Vázquez, luego se mantiene con Pedro Pierluisi, es decir, le ha dedicado prácticamente casi seis siete años al servicio público y eso pues Habla muy bien de él y del trabajo. Pocos secretarios se pueden ir como él se fue ayer, eh, que vi lo, los visuales en la televisión, aplaudido por todos sus compañeros de trabajo, por todo su equipo. Así que desde ese punto de vista pues me parece que eso es positivo. ¿no? Lo que me preocupa un poco es cómo se queda en el tintero una reforma contributiva aprobada, cómo se queda la discusión de un presupuesto en año electoral, que tú sabes que las partes se pueden sonar un poco políticas, y pues hace falta, y siempre va a hacer falta una persona con la con, con la capacidad de poder hablar con honestidad y tener la credibilidad que tenía Paquito Pares eh, para poder hablar de números en los medios de comunicación y sobre todo frente a la Junta de Supervisión Fiscal, sabes que este sería quizás el segundo o el tercero, depende cómo se analice el presupuesto balanceado que aprobaría el gobierno de Puerto Rico para poder cumplir con los cinco y que Promesa pues, pueda salir de Puerto Rico. Claro. Así que desde ese punto de vista, me parece pues, que tiene un, un reto bastante grande el nuevo secretario que va a estar ocupando internamente
4: la posición.
1: Fíjate, pero tengo que resaltar, eh, Nelson, que, que Nelson, Tuto Cayo, es un tipo conciliador, al igual que lo es el secretario Paredes. Eh, quizás pues, eh, eh, a Francisco se le conocía un poco más por por su bagaje eh, tecnológico y de resolver todo eh, yéndose hacia la hacia la, la tecnología, valga la redundancia. En el caso de Nelson viene de AFAF, eh, ocupó, ocupa, eh, ocupó hasta ayer uno de los puestos más importantes en la agencia fiscal eh, y evidentemente pues trae un conocimiento en lo que son las realidades de Puerto Rico, no solamente en lo que es el presupuesto, sino la política pública y los retos que nos está imponiendo la, eh, la Junta de Supervisión Fiscal. Eh, ¿Cuán bien hace esto? ¿Entiendes que va a funcionar con ese equipo y con esos planes que deja Francisco Párez Alicea pendientes o encaminados ya en el Departamento de Hacienda?
5: Bueno, como tú sabes y tú, tú, tú conoces de gobierno, ha sido asesor muchos años, eh, el departamento también de Hacienda tiene una visión verdad de trabajo con relación a lo que va a ocurrir este año y los próximos años. Yo espero que él, teniendo esa experiencia fiscal verdad de, una, de esta nueva agencia de, de recursos del gobierno, no que es la que ha trabajado con todo este andamiaje después de la quiebra, esa experiencia que él trae de allá y conociendo los estándares federales pueda darle continuidad al trabajo que realizó eh, Francisco en la agencia. ¿Se va, ¿se va molesto si...
1: él con esta administración eh, en el sondeo no, no, de preguntarte eso? No,
5: no. Acuérdate que él joven, una persona que vio dentro de la... y tú y yo conocemos la empresa a la cual se va a dedicar ahora, uh -huh. una empresa que necesita y que está en crecimiento que necesita y que los nuevos directivos directivos han cambiado aunque familiares verdad pero mucho más jóvenes verdad que esa generación que anda todo esto de los hospitales los planes médicos así que yo creo que él teniendo esta experiencia de gobierno es un eh, verdad los, los gerentes de estos hospitales y estos estos seguros pues eh, aceptaron muy bien en contratar a esta persona que lo que viene a resolver problemas recuerda que antes de que Paquito viniera a trabajar en de Mía, una experiencia bastante amplia en, con relación a lo que era la empresa privada, de cómo ¿verdad? venía a resolver problemas. Así que yo creo que esta empresa en el futuro, y dándose la cuestión de los hospitales, la venta de los hospitales, que se comenta verdad que ellos estarían también eh, participando de alguna futura venta que pueda ocurrir, pero pues mira, esto va a ser, este tenía este funcionario verdad como jefe de las finanzas de esta empresa puertorriqueña, pues va a darle la oportunidad de poder desarrollarse no tan solo a nivel local, sino también a nivel de los Estados Unidos, porque sé que esta corporación está en vía de expandir el servicio incluso sí. traer a, a Puerto Rico ambulancias aéreas, que eso ocurre mucho en San Juan y en el área de Ponce planificamos nosotros un proyecto cuando estábamos. Que era Ponce Ciudad Médica. Así que todas esas cosas van a ir ocurriendo y yo espero ¿verdad? que el nuevo secretario designado pues, pueda, primero que nada, el Senado completarlo en estos últimos años de Jonathan. Recuerda que este es el último año donde se gasta en la mitad del presupuesto y hay que cumplir ¿verdad? con la mayoría de los compromisos que hay en la agencia, especialmente eh, lo que es corrección y, y la policía, que es un reto grande en las próximas semanas claro. que el gobernador tiene para firmar estos proyectos. Yo,
1: yo le diría que eh, eh, me parece, me parece, por lo que estoy eh, viendo, es que este va a ser un funcionario que no, que no va a tener problema en su confirmación, les adelanto eso. Pero mira, en otros temas, eh, tenemos también el asunto, y esto ha sido sumamente criticado a través de los años desde de su composición, y me refiero a lo que es el, el aparato de lo que se llama el DMO, que tienen el, la labor, recientemente había unas vacantes en esa junta, eh, tienen la labor de determinar cómo y dónde se anuncia Puerto Rico como destino, ¿verdad? Eh, por eso se llama eh, Destiny Management, eh, Management Organization, obviamente, de que, eh, dónde va a invertir Puerto Rico para que venga gente. Realmente ellos reclaman en la prensa escrita de hoy unos logros, pero ¿cuántos de esos logros quizás se dieron de manera orgánica o tuvieron que ver con la pandemia? ¿Cuánto verdaderamente se le puede eh, ad, eh, adjudicar? A esta asociación que ha sido tan criticada por sus gastos y sus decisiones que no siempre son entendibles y parecen hasta secretas. Nelson, eh, perdón, eh, Manuel.
6: Mira, yo creo que el DMO eh, podemos concluirle de que desde el punto de vista como está establecido ahora mismo y la política pública que implementan no funciona, no sirve. Las campañas de, de turismo de Puerto Rico y las campañas de destino turístico del país, cuando tú las comparas con otras jurisdicciones y otros países en el Caribe, o sea, que compiten con Puerto Rico lamentablemente las nuestras muchas veces dan mucho de qué hablar eh, y desde ese punto de vista una inversión de 55 millones eh, para eh, lo que es la composición del DMO y los gastos que tienen eh, adicionales, decir que han, han tenido un adelanto en promocionar a Puerto Rico en Europa, en otros destinos eh, de, de, de Asia y, y de Sudamérica, cuando todavía solamente el, es el 4% de los turistas europeos y de Sudamérica que vienen a Puerto Rico, noventa y un 96% que vienen de los Estados Unidos. Me parece que son números deficientes en cuanto a la estrategia que están utilizando para que Puerto Rico sea atractivo a otras jurisdicciones y a otros mercados turísticos. Así que desde ese punto de vista, el DMO que desde que se implementó ha dado de qué hablar, por, volvemos, por las campañas tan prácticamente... Eh, eh, pobres que han hecho sobre Puerto Rico como destino turístico en comparación con campañas de República Dominicana de Costa Rica inclusive hasta las de Cuba inclusive hasta las de las de Colombia que están bastante eh, hopping como destino turístico, sobre todo el área de Medellín eh, y, y me parece que en ese sentido creo que eh, el DMO no está atemperado y ajustado a los tiempos para hacer las campañas que tienen que hacer. Vimos la feria de fitura ahora en Madrid donde pues, el gobierno de Puerto Rico y personas de todos los partidos estuvieron por allá. A mí me parece formidable que se utilice, pero la manera es qué se logra de esa de esa feria, cómo se promociona Puerto Rico, cómo, cuál es el gancho que se está utilizando para traerle eh, nuevos turistas a Puerto Rico de ese mercado europeo que es importante y que tiene mucho capital para gastar claro. en Puerto Rico y por consiguiente fomentar la economía. Eso habrá pero que ver, pero con ese 4%, con ese 4 demuestran una deficiencia. Ya
1: ya Obed Rojas está en esa en esa junta eh, como representante de Tatito y ya formaron el primer revolú este, para bien, para que se dé Publicidad de los procesos, así que veremos a ver qué pasa. Nelson, ¿esto requiere de algún ajuste, un fine tuning todavía legislativo para lograr esa transparencia de esos procesos decisionales? para con Puerto Rico, eh, de que no hayan conflictos de intereses. Oye, y allá hay gente muy buena, ahí está Peco Suárez, hay gente eh, muy buena, ¿verdad? Eh, 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 para que, que yo estoy seguro que tienen el mejor interés de Puerto Rico. Pero parecería que por lo menos, igual que pasó en la Junta de Gobierno de la Autoridad Energétrica y en otras instituciones, requiere todavía de una exigencia eh, de los procesos y de rendimiento de cuentas. Es así.
5: Yo voté a favor de ese proyecto y, y ellos tienen una responsabilidad de rendirle al gobierno, en este caso también a la Asamblea Legislativa, para ha su adelanto. Si comparamos jurisdicciones, como dice Manuel, de otras cercanas, ¿verdad?, del Caribe, vamos a ver que la inversión es mucho más eh, de, la, de los 55 millones que hemos invertido. Yo creo bueno, que la semana pasada en la prensa
1: estaban diciendo que porque República Dominicana no enviaba más gente para allá, a al contrario de aquí que se estaban quedando. La República Dominicana ha dicho, eh, eh, está, estaban estableciendo de que, de que no habían enviado suficiente contingente para lograr los acuerdos.
5: Con, con con Para muestra con un botón basta, tan es así que vimos al presidente de la Cámara con una delegación en Madrid hace unas semanas, precisamente por las gestiones que ha hecho y lo que se inauguró allí. Eh, esto no es el pabellón de Sevilla, como como había en el pasado. esto es si no, no, es que hay que, hay que hacer la comparación, porque es que a veces aquí la gente como que le dan neces y se olvidan, como le pasa a Luis Molina, que se olvida de las cosas que ocurren dos días antes de un evento. Pues eso es lo que pasa aquí. El DMO ha traído los números, los números están ahí, si comparamos, antes del DMO vemos los números de Puerto Rico y después del DMO hemos adelantado bastante, se ha traído inversión, yo vengo todos los días con turismo en las costas de Puerto Rico. Así que te tengo que decir que ha sido una de las pocas agencias que ha logrado eh, hacer su trabajo de manera responsable y con números reales, porque si tú le das un, un millón, un millón te rinden. Y la Asamblea Legislativa está ahí para pasar juicio sobre eso. Así que eh, el destino turístico de Puerto Rico se está vendiendo, es una idea de Ricardo Rosselló, se implementó, está dando resultados y al que no le guste eso, pues que cambie de emisora.
1: Bueno, veremos a ver qué pasa. Eh, me parece que es de nuevo... Probablemente
6: como a la mitad del país va a cambiar la emisora a eh, así que lo siento,
1: pero bueno. No va
5: a haber un cambio el 2 de junio, <ríe> <y> tranquilo. <ríe> Anda, por
1: <car> <ríe> Pórtense bien, hablamos la semana que viene, cuídense. Buen día.
0: Somos du 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 Duros en entrevistas y análisis. Nación Z. Nación Z. Por El Habla Música y la Z.
1: Buenísimo, Luis Enrique. Lo que pasó, pasó. Es momento de hablar de deporte con nuestro compañero Tato Hernández, porque somos deportes. Dímelo, Tato. ¿Te acuerdas cuando tú bailabas eso en el Palladium? Enrique? señor, Enrique. Señor, señor, déjeme
7: comunicarle una cosa. Yo toqué con Luis Enrique en un festival playero los tubos para que sepa. Sí, pero ¿qué edad tú Luis tienes,
1: Enrique? Tato? Tú, tú, tú? Parece que mi, ¿eh? mi hasta padre, de capota.
7: Yo tengo 59 años, yo no lo niego, Anda. Luis, Luis Enrique, yo lo conocí por el licenciado Seri, le encantaba como yo chocaba el cheque, el cheque, el cheque, y me dijo, voy para los tubos de trepa, yo le dije todito los números. Sí, ¿El cheque
1: llegaba después del cheque? No,
7: no, no, no <risa> no cheque, eso era amistad, Luis Enrique es tremendo muchachito, desde jovencito, cuando era rockero, percusionista, que entonces con Omar al Faníferos dieron a conocer esta gran estrella, Luis Enrique, papá, mm. para que la gente sepa cómo a es que el que sepas. Bueno, vámonos con el deporte que nos vamos con la Liga de Voleibol Superior Femenino. Comunicado de prensa que envían donde Manatí es el líder y Naranjito no conoce la victoria. Tremendo arranque que ha tenido en esta temporada 2024 de la Liga de Voleibol Superior Femenino. Las atenencias de Martín y los estadísticos de mucha gente esperaba que estuvieran en posición. Tienen tremendo récord con 4 victorias y 2 derrotas. Así que vamos a darle una vuelta a la tabla de posiciones para ver cómo están jugando estos equipos. Atenienses de Manatí tiene 4 y 2. Criollas de Cagua, 4 y 2. Valencianas de Junco, 4 y 2. Cangrejeras de Santurce tienen 3 y 2. Pinkin de Corozal tienen 3 y 2. Met de Guaynabo tienen 1 y 5. Y Naranjito no conoce la victoria calendario para hoy, para todos estos juegos que comienzan a las 7 de la noche hoy 1 de febrero, por fin se acabó enero Santurce en Corozal Guaynabo en Junco y Naranjito en Manatí y donde tú te enteras de todo el acontecer deportivo, primero en la mañana en Nación Z, todo deporte es con el oficio de Mestre College ya estamos en el proceso de matrícula nuestras clases comienzan en febrero 2024, estamos en este proceso Puedes visitar a quiera de estos recintos Vega Baja, Vaya Moncagua, Ponce o Mayagüez. Si a usted le gusta la mecánica diesel, si a usted le gusta la mecánica automotriz, le gusta la soldadura industrial, le gusta la jalatería y pintura, usted jovencita le gustaría trabajar de asistente dental con expansiones en pandilla o enfermería, 787-238-9494 es el numerito de llamar, Recordándole que Metecoles construye tu futuro. Que tengan buen día, Achero, give it a my friend.